1: حالان به همه به یه اپیزود ویژهی دیگه از رادی آف سایت خوش اومدید. من مرتضی هستم و خوشحالم که این شانس رو به دست آوردم که با مهمون امروزمون حرف بزنم. اون مسئول بخش منچستر یونایتد خبرگزاری گل و سابقه همکاری با روزنامه منچستر ایونینگ نیوز رو داره. شارلوت دانکرک خیلی خوشحالم با ما اینجایی و ازت تشکر میکنم که دعوت ما رو قبول دعوتتون. دوست دارم با شرایط الان فوتبال بحثمون رو شروع کنیم بازوکنهای منچستر یونایتد با شرایط چجوری دارن کنار میان شرایط پیش اومد که قبلا هیچوقت سابقه برخورد باهاشون رو نداشتیم میخواستم بدونم باشگاه منچستر چه برنامهی داره آیا میتونیم به زودی ببینیم که به ترمینات برمیگردن؟
2: آره الان
0: چند ماهه که تمرینات برگزار نشده اما خب از طرف باشگاه به همه برنامه هایی داده شده که توی خونه انجام بدن بهشون هم اجازه دادن که اگه میخوان برگردن به کشور خودشون واسه همین برونو فرناندز، سرجیو رومرو، ویکتور لیندلوف و یه چند تصمیم گرفتن که برگردن به کشور خودشون و اونجا قرانتینه بشن به همشون برنامه تمرینی داخل خونه داده شده و به طور مرتب با بدنسازا سازا همینطور روانشناس باشگاه حرف میزنن تا مطمئن بشن که بازیکنان سالمن و مشکلی ندارن ولی خب خیلی سخته چون که معلوم نیست کی قراره برگردن آیا اصلا بر میگردن و خب هنوز باشگاه میخوان که لیگ رو ادامه بدن، همین امروز یه جلسه بوده و توش همه باشگاه ها رأی دادن که وقتش تمرینات توی گروههای کوچیک این هفته شروع بشه. و بعد آروم آروم برسن به تمرینات عادی. از طرف بوندسلیگا هم این آخر هفته شروع شد. و مطمئنن اون رو هم بررسی میکنن تا ببینن چجوری جوری پیش میره. تا الان ها خودشون به طور فردی کار کردن. هرچند که یه تعدادی از بازیکن‌هام تو روزای اخیر توی پارک‌ها با هم دیده شدن. که با فاصله دارن با هم توپ کار می چون چون خب هر چند میشه شه تنهایی بدنسازی کرد اما کار با توپ حتما باید گروهی باشه و انفرادی نمیشه. شه. <تصفيق> فکر کنم ویکتور لیندلوف، آندرس پریراد، پارکا بودن تو این چند روز. آنتونی مارشیال یک بار دیده شده، مارکوس رشفورد با یکی از مربیهای یونایتد دیده شده. و بنابراین همشون دارن سعی میکنن که آروم آروم آماده بشن تا توی جون برگرنم به تمرینات یک شمه بازیکن رفتم به زمین تمرینی باشگاه تا تست کورونا بدن و همونطور که گفتم قرار این هفته تمرینات رو شروع کنن البته زمان دقیقش هنوز هر ندادن حالا سه که جالبه که ببینیم چه اتفاقی میافته. آدمای مثل سرخی و و رحیم استرلینگ اعتنام کردند که خیلی خوشحال نیستن که قراره برگردن به بازی و آدم حس میکنه که یه سری دیگه از بازیکنه هم با اون دوتا معافقه چون خب ویروس هنوز هست و یه سری آدم دارن به خاطر کرونا میمیرن بنابراین نگرانی بازیکنه قابل درکه ولی خب سعی شده که قدم های درست برای سلامتی بازیکنه و محیطشون برداشته بشه
1: درباره it the لیگ حرف زدی آیا هیچ تاریخ اولی وجود داره که قرار باشه کی اثر گرفته بشن
0: قرار 12 جون باشه زمان بازگوشهای لیگ ولی هرچی نزدیک نزدیکتر میشیم بهش بهتر به نظر میاد که بشه این قزوو شروع کرد شاید حدود 20 جون بشه لیگ رو شروع کرد ولی بازم میگم که من فکر میکنم که این موضوع بستگی داره به اینکه تمرینات چه جوری پیش بره مثلا اگه یه بازیکن مبتلا به کرونا بشه و کل تیم مجبور بشن که واسه دو هفته قرنطینه بشن و دوباره فردی تمرین کنن که خب خیلی فرق داره با تمرینات گروهی اینجوری هی مجبور میشیم که چندتا تا کوتاه داشته باشیم برای اینکه بشه هر سه روز یک بار بازی کرد. پس فکر میکنم که مشکل اینه که تو هر تاریخی بخوای میتونی بذاری. اما در نهایت چی بستگی داره به اینکه تمرینات توی روزهای آینده چجوری پیش میره. مثلا فکر کنم که نیوکاسل میخواست فردا برگرده به تمرینات. بنابراین شاید ظرف چند هفته که ها توی تمرینات بودن و شرایط و زیر نظر داشتیم بهتر باشه تصمیم گرفت که زمان مناسب شروع لیگ کی باشه.
3: if it staggered over this week with them training maybe in
1: a couple of weeks I'll be in a better position to see how that's درباره منچستر یونایتد بعد از فرگوسن حرف بزنیم. از بعد از فرگوسن ما چهار تا مربی خیلی متفاوت توی یونایتد داشتیم. چهار تا مربی که از نظر فلسفه و بازیکنایی که به دنبالش بودن خیلی متفاوت بودن. و همین دقیقا باعث شد که دوران گذاره بعد از فرگوسن خیلی سخت باشه. میخواستم ازت بپرسم که به نظر تو چی باعث شد که انقدر شرایط سخت بشه آیا مربی‌ها به اندازه کافی حمایت نشدن یا برنامه‌ای لازم برای این دوران گذار به خوبی طراحی نشده بودن میدونم که فقط یه عامل نیست اما میخوام بدونم
2: نظر تو چیه
0: اما جوری که گفتی عاملهای مختلفی داشت اگه با آخرین تیمی که فرگوسن باهاش قهرمان شد نگاه کنی میبینی که فرگوسن خیلی خوب کار کرد که تونست باهاشون قهرمان بشه. خیلی از اون بازیکن‌ها آخرای دوران بازیشون بود و باید برایشون جانشین پیدا میکردن. همون‌طور که میدونی دیوید مویس اومد، بعدش فنخال، بعدش مورینیو و خب حقیقت اینه که اونا کدوم گزینه مناسب نبودن و برای همین برای استخدام بازیکن به مشکل برخوردن. اگه به بازیکنایی که یونایتد از زمان جدا شدن سعی کرده به نگاه کنی میبینی که اسمای بزرگی بودن مثل آنخل دیماریا که اصلا به درد نمیخورد شاید اشتباه ترین خریدی که منچستر توی تاریخش کرده. و خب یه ترکیبی بود از مدیریت بد و بازیکنای نامناسب و هوادارایی که از مربی حمایت نمیکردند، چون که سبک بازی تیم دوست نداشتن مثلا زمان فنخال بعضی بازی, بازی ها واقعا خسته کننده و بد بودن و اگه با بازی الان تیم مقایسه کنی تفاوت رو میتونی ببینی تیم مورینیو هم همینطور بود اما خب تفاوتش این بود که دوم شد با تیم و بعدش گفت که این بزرگترین موفقیتش بوده که تونسته با این تیم دوم بشه و خوب وقتی نگاه میکنی به تیم با خودت میگی که آره شاید واقعا موفقیت بزرگی بود با اون تیم دوم شدن اما مشکل با مورینیو این بود که از فلسفه یونایتد فاصله داشت مربی خیلی دفاعی بود و الان می بینیم که مربیهایی مثل کلوپ و گواردیولا بازی های خیلی تهاجمی زیبا و با مالکیت بالا می و یونایتد اصلا توی اون مسیر نبود. آره شاید بعضی وقتا برده یک صفر رو به زور می گرفتن اما هوادارا خوشحال نبودن چون به سرک سنتی یونایتد وفادار نبودی. وقتی هم که سلشه اومد دیدیم که چه سری همه چیز بهتر شد. چون شر درک میکنه که یونایتد باید چه جوری بازی کنه سبک بازی و عوض کرد بازی تهاجمی پر از ضد حمله باره نتیجه های بعدی هم تیم زیر نظر سولشیر گرفته اما خب میتونیم درباره نقش سولشیر بعدن حرف بزنیم ولی بله اگه به چهار مربی مرابیه دائمی که بعد از بعد فرقوسن اومدن فکر کنیم میبینیم که سولشیر بیشتر از همه با ایدو و فلسفه باشگاه هماهنگه و اگه به تیمهای پایه و مربیاشون نگاه کنی اونا همشون میخوان یه بازی تهاجمی و زیبا با خط دفاع محکم داشته باشن ولی بله توی دوران مویس، فنخال و مورینیو تیم اینجوری بازی نمیکرد و برای همین هوادارا ازشون حمایت نمیکردن و نتایجم خوب نبود اصلا بعد اگه به سطح بازیکنایی هم که اومده بودن نگاه کنی کامل میفهمیدی که هیچ چیز و جور نبود بعد توی پشت صحنه مالک های باشگاهو داشتیم که هواداره اصلا باشون حال نمی از بعد سآل بود که آیا دارن پول کافی سرمایه گذاری میکنن که باشگاه بتونه با سیتی و لیورپول رقابت کنه و اصلا آیا پول درست داره خرج میشه؟ شه؟ خیلی تحت فشار بود که دنبال بازی مناسب نمیره. و خب من فکر می که سیاستهای نقل و انتقالاتی نامناسب باشگاه خیلی مشکل ایجاد کرد. والان کم کم میشه دید که باشگاه توی مسیر درسته.
1: خب این جوابت خیلی سال تو ذهن من ایجاد میکنه. به تنش بین هواداره و مدیریت و به خصوص ادوودوارد اشاره کردی. ولی خب قضیه اینه که همین مدیریت با فرگوسن هم کار کرده و توی آخرهای دوران فرگوسن نتایج خوبی هم گرفتن. پس چی شد که بعد از فرگوسن سیاست های نقل و انتقالتشون به مشکل خورد؟
0: من فکر می کنم که تفاوت اینه که دیوید گیل هم همزمان با سر الکس فرگوسن باشگاه و ترک کرد. و فکر نمی کنم که بشه از اهمیتش شش پوشی کرد وقتی که الکس فرگوسن رفت همه چی تغییر کرد و فقط یه آدم عادی نبود که بازنشسته شده بود. دیوید گیل هم که خیلی تأثیر داشت توی تیم همزمان با فرگوسن باشگاه ترک کرد. و بنابراین درست هرچند که گلیزر ها توی اواخر دوره فرگوسن مالک های یونیتد بودن اما فیرگوستن هم اونجا بود و قدرت زیادی هم داشت میدونست که دقیقا چی میخواد و با دیوید گیل هم ارتباط کاری خیلی خوبی داشت و خب وقتی فرگوسن رفت همه اینا از بین رفت
1: آره درسته. الان دو سالیه که درباره پست مدیریت ورزشی توی یونایتد بحث میشه و خیلی‌ها معتقدن که اگه این پست توی سلسله مراتب سازمانی تعریف بشه، میتونه خیلی کمک کنه به یونایتد. سوال من اینه که تو چی فکر میکنی؟ فکر میکنی که خوب میشد اگه یه نفر بین مربی و وودوارد بود که میتونست خواسته‌هاشون رو به هم نزدیک کنه؟ و اینکه آیا الان در حال حاضر دنبال کسی می گردن برای این پست یا نه؟
0: فکر کنم اولین باری که درباره مدیر ورزشی صحبت شد موقعی بود که مورینیو اخراج شد. بنابراین نزدیک دو ساله که این بحسا هست. ولی الان در حال حاضر فکر نکنم این چیزی باشه که دنبالش باشن بازیکنهایی که سولشرین تابستون بود و اگه نگاه کنی م گوایر، آرون من بیساکا و دنیل جیمز بودند. که هر سه خریدای خریدهای خوبی بودن که ترکیب رو تو جاهایی که لازم بوده بهتر کردن. برونو فرناندز هم که ژان اومده نشون داده که خرید فوق‌العاده‌ای بوده. بنابراین تو این لحظه به نظر میاد که تصمیمات سولشر توی نقل و انتقالات اونم بدون مدیر ورزشی تصمیمات خوبی بودن. مشکلی که خیلی از هوادارا با وودوارد داشتن اینه که وودوارد یه بیزینسمنه و توی اون قسمت کار خیلی خوبه. قرار دادای تبلیغاتی یونایتد دو اگه نگاه کنی داره بیشتر و بیشتر میشه و فکر کنم که همه هوادارا باید بدونن که خیلی خیلی مهمه اگه به شرایط پاندمیک حال حاضر نگاه کنی میبینی اینکه هنوز داره پول به باشگاه تزریق میشه از طریق همین قراردادهای تبلیغاتیه و به باشگاه کمک میکنه که توی نقل و انتقالات پول خرج کنه خیلی از باشگاهایی که به اندازه یونایتد قراردادهای تبلیغاتی ندارن یا اینکه برندشون به بزرگی یونایتد نیست به مشکل مالی خوردن و نمیتونن این تابستون پول خرج کنن بنابراین توی خد... سمت اقتصادی کار بودوارد خیلی خیلی خوبه اما مشکل اینه که وقتی به فوتبال و قراردادها خود بازی میرسیم بودوارد و مورینیو با هم موافق نبودند. حقوق بازیکن و ارزششون و اینکه یه بازیکن چقدر میتونه به تیم کمک کنه تا به چمپیونز لیگ برسه و یا جام ببره مشکلاتی بودن که وودوارد توی سالهای گذشته داشته بنابراین من فکر میکنم که وودوارد توی کار اقتصادی که قرار رو بکنه خیلی عالیه اما شاید اگه یه مشاور فوتبالی داشت یک کسی مثل ادوین فندرسار که توی آیاکس داره همین کارو میکنه میتونست خوب باشه. به نظر میاد که الان مجاج داره به جای وودوارد مذاکرات نقل و انتقالات رو انجام میده. البته وودوارد هم هنوز نقش داره اما یه ساختاری به نظر میاد به وجود آوردن که نقش هر کس مشخصه. و خب مثلا اگه به قرارداد برونو فرناندز توی جانویه نگاه کنی که خیلی طولانی شد شاید بگی که بهتر یه آدم بهتر رو واسه این کار بیارن اما الان به نظر نمیاد که دیگه ضروری باشه.
1: یه <تصحه> <تصحه> کم درباره نقشه اوله هم حرف زدی به نظر اومد که فکر می کنی که موفق میشه اگه درسته میخواستم یکم کم توضیح بدی که چرا؟ چون که خیلی تیمش بالا و پایین داشته اما همیشه بهش امیدواری بوده که موفق میشه هرچند شاید الان کمتر شده باشه اون امیدواری که اوله بتونه باشگاه رو به روس های پرافته برگردونه. برگردونهکی توش می که فکر می کنی موفق میشه.
0: من الزامن نمیگم که اوله بهترین مربی لیگه یا بهترین مربی که یونایتد میتونست داشته باشه اما خب فکرم نمی کنم که شغلش در خطر باشه موقعی که حواسط لیگ یونایتد داشت نتیجه بعدی میگرفت شایعاتی اومد بیرون که برد برالعی هشه اما کاری که کردن این بود که بهش اعتماد کردند و تصمیم گرفتن که بهش زمان بدن تا ترکیب رو از نو بسازه. و من فکر میکنم که اگه این تصمیمیه که اون موقع گرفتن به شرطی که یونایتد لیگ و وسطهای جدول تاون نکنه، اون وقت باید همین سیاست رو ادامه بدن. ما داریم کم کم میبینیم که ترکیبی که اوله دنبالشه آروم آروم داره شکل میگیره. نتایج‌ها یکم بهترن، دارن سعی میکنن که سهمیه چمپیونز لیگ بگیرن، هنوز توی اف ای هستند، هنوز توی لیگ اروپا هستند و خب این فصل هنوز میتونه فصل موفقی باشه اگه کرونا اجازه بده. فکر کنم که سخت بوده براش چون فصل اولی بودی که کنترل کامل تیم رو به افته داشته و یه سری بازیکن جدید آورده و خودش خودشو جای انداخته. و دازه داره می بینه که همه چیز داره روی ریل میافته. اگه این پیشرفتشون ادامه پیدا کنه و همینطور نتیجه بگیرن اون وقت برد باشگاه هم بهش اعتماد بیشتری میکنه. تا الان برد بهش اعتماد کرده و زمانی که لازم داشته و سرمایه که میخواسته رو بهش دادن. بنابراین باید همینجور ادامه بدن و گرنه برمیگردن به موقعی که مورینیو رو اخراج کردن موقعی که نمی دونستن کیو بیارن و آیا آدمی جدیدی که میارن؟ فلسفهش به فلسفه باشگاه میخوره یا نه؟ و خلاصه همه چی از اول شروع میشه دوباره. بنابراین تنها کاری که باید بکنه اینه که زمان بدن و هر کاری غیر از این منطقی نخواد
1: من باید اعتراف کنم که مسئولیتم خیلی به اول فشار رو برده. به خصوص اول فصل. سعی میکرد که ستای جلوش رو مشخص کنه اونم با مارسیال که روی فرم نبود. و مشکلاتی که حال رشفور بود که جورایی داشت توی پست غیر تخصصیش بازی میکرد
0: من فکر میکنم که اشکال کار اونجایی بود که به جایی بهترین گلزن فصل پیششون کسیو رو نگرفتن اجازه دادن که لوکاکو بره فکر کنم که از همون اول معلوم بود که لوکاکو میخواد بره و کلی وقت داشتن که به جانشینش فکر کنن و بازیکن جدید بیارن البته باید بگیمم که اوله میخواست به بود فرصت به دو دادم. اما خب بازیکن خیلی جوونیه و وقتایی که بهش فرصت داده شدام خوب بوده. اما فشار زیادی که بذاریم روی دوشه بازیکن ده ساله. و به خصوص فشار زیادی روی راشفورد بود. اونم هنوز نسبتاً جوونه و دیدیم که مجبور شدن توی ژانویه ایگالا رو بیارن چون رشفورد مصدوم شده بود. و دیگه اصلا مهاجم نو توی ترکیب نبود. بنابراین آره من معتقدم که جانشین نیاوردن برای لوکاکو توی تابستون اشتباه بود و به همین خاطرم هست که دنبال اینن که هر وقت نقل و انتقالات باز شده یه مهاجم بگیرن
1: به شایات نقل و انتقالاتی هم میرسیم اما قبلش میخواستم در نقش مکنو و کری کرف بزنیم چقدر این دوتا توی تیم موربیگری یونایتد نقش داشتن؟
0: آره این دوتا توی طول فصل بهشون انتقاد زیاد بود چون که مکنا خیلی جوونه و کریک هم مستقیما از بازیکن تبدیل شد به مربی. ولی اگه با ها حرف بزنی میبینی این دوتا تا ها انجام میدن و و سولشر فقط نظارت میکنه به تمرینات. فرت به خصوص خیلی از کریک تعریف میکنه و میگه که بهش کمک کرده تا بازیشو بهتر کنه. چون اگه یایتون باشه فرت وقتی اومد به تیم، وزیر نظر مورینیو خیلی تحت فشار بود. نمیتونست جای خودش رو توی تیم و ترکیب اصلی پیدا کنه. اما این فصل یک از بازیکنه خیلی خوب یونایتد بوده و حسابی از کریک تعریف کرده که تمرینات شخصیش با کریک خیلی بهش کمک کرده تا بهتر بشه. و خب من فکر میکنم چون کریک هم مثل سولشیر بازیکن قدیمی باشگاه بوده کاملا متوجه شرایط هست و تیم مربیگری واقعا مثل یه تیم عمل میکنه. توی شروع فصل من با کریک صحبت کردم می گفت که ما مثل یه تیم اول می کنیم و کارها فردی پیش نمیره و هرچند که سولشه مربی تیمه اما بقیه هم نظرشون رو میگن و خلاصه به نظرم انتقادایی که به کریک و مکهن ها جوده
3: آدلانه نیستن.
1: من یه سوال دیگه هم درباره برد بورد و گلیزر ها دارم. شایاتی بود که یکی از گلیزر ها میخواد سامش رو بفروشه و حرفایی از این هم بود که سعودی دنبال خرید یه باشگاه توی بریتانی هستن که خب قضیه نیوکاسل پیش اومد. فکر میکنی هنوز چانسش وجود داره که گلیزر ها باشگاه رو بفروشن؟
0: الان تو این لحظه من بعید میدونم هرچند که این چیزیه که خیلی از هوادارا میخوان اما خب تا وقتی که گلیزرها دارن از باشگاه گول در میارن برای چی باید بخوان بفروشن خیلی به ندرت میان توی اوترا که بخوان توهین های هوادارا رو بشنون بنابراین حتی وقتی هم که میشنون که هوادارا ازشون بعدشون میاد بعید میدونم اذیت بشن و یا اهمیت بدن همونطورم که گفتی سعودی ها احتمالا میخوان رو بخنن و آره حرفش بود که شاید بخوان یونایتد رو بگیرن اما به نظر من شایعات خریدن یونایتد توسط سعودی ها درست نبود و خوب که فکر میکنم اینا چیزاییه که که هوادارا دوست دارم بشنون ولی فکر نمی‌کنم که که حقیقت داشته باشه
1: حالا الان میخوام یکم درباره نقل و انتقالات صحبت کنم. فکر می بزرگترین داستان درباره منچستر داستان داستانی پگبا بوده. و اینکه آیا میمونه یا میره. اینکه میبینیم رایولا میاد به مدیرای باشگاه حمله میکنه و از پگبا حمایت میکنه و واکنش های شدیدی طرفدارا داشتن نسبت به عکس و ویدیویی که پگبا از خودش تو ماشین گذاشته بود. به جای اینکه با تیم تمرین کنه. تمام این داستانا نسبت به پگبا بوده. تو خودت یه مطلبی نوشتی درباره اینکه سول شایر خوشحال میشه ترکیبه اون رو تو زمین با برونو ببینه. خلاصه کنم بالاخره پگبا میمونه یا میره.
0: من فکر می بزرگترین مشکلی که این تابستون هست اینه که هیچکی نمیدونه این تابستون چه اتفاقی درباره نقل و انتقالات میفته. همه تیم‌ها تیما قبلا برنامه بینقصی داشتند که کی بمونه، کیو بفروشند، چقدر پول به ازای هر بازیکن میگیرن و شرایط الان این معنی رو داره که هیچ کدوم از این برنامه ها مشخص نیست اتفاق بیفته. قیمت پیشنهادی بازیکن ها احتمالا کم میشه و من نمیتونم تصور کنم که ترانسفر صد میلیون دلاری که صحبتش بوده اتفاق بیفته تابستون قبل دنبال 160 تا 180 میلیون بودن، ولی هیچ تیمی پاپیش نگذشت که بتونه چنین پولی رو بده. حتی با توجه به شرایط اقتصادی الان یونایتدیا ساده لح نیستن و میدونن که اگه میخوان از دستش راحت بشن، باید قیمتش قیمتشو کاهش بدن و نمیخوان ارزون بفروشنش. اما کجا میخواد بره؟ رئال مادرید یا یوونتوس این دو تیمی هستن که بیشتر از همه حاضر به قرارداد بستن با هاش بودن. آیا اونها تو شرایطی هستند که 890 میلیون این تابستون خرج کنند؟ جواب واقعی اینه که در این شرایط که هیچ کس نمیدونه هیچ کس نمیدونه که چه اتفاقی میفته به خاطر پاندمیک آیا لیگ برتر پایان پیدا میکنه یا نه چقدر پول، چقدر لحاظ مالی تیمها تحت تأثیر قرار میگیرند؟ و بعد به خارج از لیگ برتر نگاه میکنی که سریعا شروع میشه ولی اگه اون اتفاق نیفته تمام این پیامدها و تاثیرش روی تیم ها اینو نشون میده که پنجره نقل و انتقالات مثل همیشه نخواهد بود بودوارد اومد و اختار داد که تابستون امسال مثل همیشه نخواهد بود و منچستر میخواد این تابستون ترانسفر داشته باشه و یک از معدود باشگاههایی خواهند بود که میتونن خرج کنن چون همونطور که صحبت کردیم تو شرایط مالی خوبی نسبت به باشگاههای دیگه هستن بنابراین میتونن بیان و بازیکن بخرن اما قطعا دویست میلیون پوند برای هریکین پرداخت نخواهند کرد که قبل توقف مسابقات مطرح بود و فکر میکنم شرایط مشابهی برای با هست. آیا باهاش ادامه میدیم آیا نگهش میداریم ولی خب واقعیت اینه که قراردادش داره به پایان میرسه یه دو راهی بزرگ واقعیت اما همونطور که خودش قبلا گفته آماده است که چالش های جدیدی رو تجربه کنه جای دیگه و رایولا آشکارا گفته دنبال مشتری جذب کردن براش تا بتونه یه جای دیگه یه معامله ای رو صورت بده اما وقتی که شرایطش مناسب باشه چون نمیخوان که ارزون از دستش بدن و هم همونطور که سولشه گفت که آیا میشه که برونو و پوگبا رو کنار هم ببینه آیا این ممکنه بله قطعا ممکنه الان دیدیم که تو بهترین روزش پوگبا چه بازیکن تراز اولیه و آمادگی برونو رو هم دیدیم توی تیم
1: آره، من هم فکر میکنم که یه همکاری العاده میشه به خصوص اگه پویبا بتونه تو ساعتی که استداره داره بازی کنه خب، و به نظر میاد کنوس ترانسفر اطلاعات دقیقی دربارشون نیست اما یونایتد هدف نقل انتقالاتی خاصی داره یا پست خاصی هست که پوششش براشون اولویت باشه
0: جیدن سانچو هدف اصلی نقل انتقالات بوده مدتی اونا که باید سمت راستشون رو پوشش بدن نیازش بوده که وینگر راست رو کاور کند. و البته سنتر فوروارد که نیاز دارن مثلا که برای رشفورد اتفاقی بیفته البته جالبه که اونا ایگالو رو دارند. ولی قرارداد و آخر می به پایان میرسه بر اساس قوانین نقل و انتقالات لیگ برتر میتونستن رو تمدید کنن تا تابستون ولی شانگ اونو برای شروع سوپرلیگ لیگ چین که شروع میشه میخوان این شرعه تو میکنه برای اینکه اون داره رویاشو رو زندگی میکنه برای باشگاه دوست داشتنی بچگیاش بازی میکنه و دوست داره بمونه ولی قرارداد قرضیش به پایان میرسه و باشگاه هستی اون رو میخواد آیا یونایتد یه قرارداد دائمی بهش پیشنهاد میکنه؟ صحبتش هست که باشگاه چینی حدود 20 میلیون درخواست کرده به خاطر همین تمام جوان بود در نظر بگیریم گزینه اول به نظر نمیاد ولی زمان به نفع یونایتد نیست به خاطر اینکه چند هفته با پایان لیگ دارند و قرارداد قرزش به پایان میرسه. جدا از اون اونا یه بازیکن برای هافبک در نظر دارند. باید سه تا پوستی که امیدوارن که تقویت کنند. ولی جالبه که ببینیم کی رو با چه قیمتی به دست میارن با توجه به شرایط اعلی. <تصفح> یه گزارشی بود امروز که استون بیلا 80 میلیون میخواد برای جک گریلیش.
1: فکر <تصفح> می‌کنی همین چیزی اتفاق میافته.
0: <تصفح> من خودم به شخصه تو این شرایط 80 میلیون پون نمیدادم. نکته همینه که آیا باشگاهی میره 80 میلیون پون برای بازیکن خرج کنه؟ به نظر نمیاد و حتی اگه اونقدر پول رو داشته باشن و خرج کنند، انتقاد شدیدی که بهشون وارد میشه بی نهایت خواهد بود چون بعضی از باشگاه ها نمیتونن از این شرایط به سلامت بیرون بیان و جور در نمیاد اگه باشگاه های دیگه برن و 80 میلیون برای بازیکن بدن علاوه بر اون جایگشت های متفاوتی ممکن اتفاق بیفته ما حتی نمیدونیم پنجره کی باز خواهد شد، چه باز خواهد موند و چه اتفاقی میفته. بلن مشخص نیست ولی هیچگی نمیدونه چه اتفاقی میفته.
1: به نظر میاد که پشیمون میشن که نتونستن با حالا قرار داد ببندن. آره خب من داشتم این مقالات رو میخوندم درباره دای باشگاه سمتوریا میشه یکم توضیح بدی برای شنمنده و بیننده همون
0: آره این خلی ربطی به باشگاه منچستر نداره این مربوط میشه به وقتی باشگاه سمتوریا یه بندی توی قرارداد گذاشته بودن که وقتی از اسپورتینگ فروخته شد به باشگاهی دیگه اونا بتونن مبلغی از قرارداد فکر کنم حدود 5 درصد رو بگیرن حالا اونا ادعا دارن که باید اون مبلغ رو بگیرن از مقداری که اسپورتینگ از اونهای تو ژانویه گرفت و فیفا کرده که باید این مبلغو رو بگیرن. پس به یونایتد معبود نمیشه که اونا رو تحت تاثیر قرار بده یا اونا دخیل باشن. به طور کلی معبود به قرارداد میشه که ببینن سمدوریا چند میلیون کند میگیره.
2: خب میخواستم در برای
1: دفاع وسط هم صحبت کنیم. سر و صدای زیادی بود وقتی من اومد. و خب اون بازیکن خوبی و یه نقش کلیدی تو ترکیب داشته و تحت تاثیر قرار داده بازی یونایتدو اما پول زیادی بابتش پرداخته شد آیا راه دیگه بود که بشه قرار داده معقول تری باش ببندن؟
0: فکر نمی و شما یه پول بیشتری برای بازیکان انگلیسی می پردازی. همه می که یونایتد یه مدافعه می و سولشر دنبال بازیکان های بهتر انگلیسیه و سیتی هم دنبالش بود. پس فکر نمیکنم میشد ارزون تر بخرنش. و همونطور که گفتی تو ترکیب دفاع جالبه که ببینیم که کی زوج دفاعی ثابتش میشه. لیندلوف که یه مقدار متزلزل بوده اریک باایی هم که برای مدت طولانی مصومیت داشته ولی از مصومیت میاد، اونا اکسل رو هم دارن که تلاش میکنه به ترکیب 11 تایی برسه و رقابت زیادی بوده سر این پوزیشن ولی لیندلوف به اندازه کافی نتونسته خودش رو ثابت کنه که توی همه بازی‌ها همه بازی ها انتخاب بشه
1: آره خب فکر میکنم پوزیشن دفاع راست با اومدن فن بیساکا تکلیفش مشخص شده و برای سمت چپ بیشتر به براندوم ویلیامز بازی دادن آیا فکر میکنیم اون بیشتر چطوری بگم؟ یه نقش دویمی برای دفاع چپ به دست میتونه
2: بیاره؟ من
0: فکر کنم از زمانی که اولین بازیشو جلوی راچدیل توی سپتامبر اگه اشتباه نکنم انجام داد اون توی بازی متعددی حضور داشته و فکر کنم قبل از اینکه فوتبال متوقف بشه و همه این داستان ها توی پوزیشن دفاع راست بازی کرد و نشون داد که نگرش خوبی داره و تعهد کاری بالایی نشون داده ولی فکر میکنم لکشا هم قابل قبول بوده و رقابت سالمی توی دفاع چپ شکل گرفته من نمیخوام بگم که دوباره برمیگرده تیم زیر 23 سال. ولی هنوز جوونه و اون تضمین رو نداره.
3: و در مقابل
0: لوکشو هم خوب بوده این پس
3: خب
1: تو اشاره کردی به پست شماره 9. آیا اسم خاصی هست که یونایتد دنبالش باشه؟
0: برای مهاجم؟
1: آره مهاجم نوک.
0: دمبله اسمش اومده ولی من فکر میکنم دارن بازیکنهای زیادی و نگاه میکنن ولی مهمترین چیز پولیه که بابتش باید پرداخت بشه چون شما میتونید بهترین بازیکن مثلا وینگر راست رو در نظر داشته باشید مثل سانچو که تارگت تاپی هست اما اگه قابل دسترس نباشه چون دورتموند خیلی پول میخواد بابتش در شرایط الان اون موقع است که شرایط دوباره باید در نظر گرفته بشه بازیکنهای مختلف پوست مختلف <متحدث> اون موقع جالبه که ببینیم ترانسفر چطوری پیش میره <متحدث> خب فقط موضوع یونائتد نیست و این به کل فوتبال میشه
1: خب میخوام درباره باید بازیکنهای آکادمی صحبت کنیم آنخل گومز قراردادش به زودی تموم میشه و خب اون برنده مرفی شده که قبلا بازیکنهای بزرگی مثل گیکز و سکولز و جدیدن رشفورد بردن که حالا به نظر میاد بازیکنای جدیدی که بردن خیلی موفق نبودن به اندازه قبلی‌ها ولی به هر حال ها با اون چطوری پیش میره آیا امکان داره بمونه و تو ترکیب باشه
0: آخرین باری که شنیدم هفته پیش بود که مذاکرات به بنبست خورده یونایتد یه قرارداد جدید پیشنهاد کرده بود برای اول فصل چونکه قرارداد گومز ماه جوان به پایان میرسه و بیشتر حال این بود که چقدر دستمزدشه و چقدر بازی میکنه. ولی هنوز آنخل گومز قبول نکرده قراردادو. خب یونایتدم چانگ رو تو همون پوزیشن داشته که خوب بوده و قرارداد بلند مدتی توی مارچ باش بستن. مشخص نیست که دیگه برتر به قراردادهایی که تابستون تموم میشه اجازه تمدید اتوماتیک تا آخر فصل و میدن. ولی مشخصا به گمز هم اعمال میشه. گمز خیلی بازی های زیادی بهش نرسیده از اول فصل و سررش گفته که ترکیب خیلی آماده است و مشخص نیست بازی های آینده، که یونایتد باید در حال حاضر بازیکنه کنه بهش بازی برسه میدونم که به نیل بود گفته شده که بازیکن های آکادمی رو آماده نگه داره که اگه تو شرایط بازی ها بعد از ادامه فوتبال بهشون نیاز پیدا شد استفاده کنن ازش اما فکر کنم شانس اینکه بهش بازی برسه حتی تو شرایط بازی های توی زمان کرونا خیلی کم باشه تعجر به قدرت
3: تیم اصلی یونایتد و آمادگی شد
1: خب هیچ بازیکن آکادمی ستاره دیگه ای هست که طرفدارره یونایتد با نیم نگاهی بهشون داشته باشن که به تیم اصلی برسن؟
0: من یه مطلبی داشتم درباره هانیبال میچبیری. که مطمئن نیستم که تو تیم اول قبل از پایان فصل ببینمش. چون که یونایتد خیلی به تازگی از مناک باش قرار داد امضا کرد تا قبل که آینده روشنی داره و برای زیر 18 و 23 سال چندین بازی کرده و چندین بازیکن خوب خوبه زیر 23 سال هست. من امروز یه صحبتی با نیل بود داشتم با مربی زیر 23 سال یونایتد و چند تا اسمی که اون اشاره کرد. اثان گلبریس، دیلان لویت، تدن دیشون برنارد و جیمز گارنر. و فکر کنم آنها بازیکنایی هستند که وقتی یونایتد شروع به بازی کنه بهشون فرصت داده میشه. و منتظرن که به تیم اصلی بیان و سولشیر نشون داده که دوست داره بهشون شانس بده وقتی بتونه. بنابراین صحبت از فصل آینده خواهد بود که خوب به بعضیاشون شانس انتقال قرضی داده خواهد شد که براشون مسیر بهتری خواهد بود که شانس بیشتری برای بازی داشته باشن یا ممکنه با تیم بمونن چون سولشیر فکر کنه که میتونه برای تیم اصلی اونا
3: رو استفاده کنه.
1: با دونستن این فصل متوقف شده تا الان بازوکان فصل برایت کی بوده؟
2: این سوال
0: سختیه فکر کنم مارک رشفورد قبل این مصدوم بشه یکی از بهترین فصلهاشو تا الان داشت با دونستن این باشگاه لوگاپا رو فروخته و حالا بیشتر این فشار روی اون هستش که بتونه موفق باشه. من فکر میکنم، یه سری از آدمها میگن میگم پرونو فرناندز باید برنده بشه به خاطر تاثیر مثبتی که روی تیم داشته توی مدت خیلی خیلی کوتاهی که توی تیم بوده. من میتونم ببینم چرا همچین اعتقادی داره. اون قطعا تیم رو دوباره به زندگی برگردونده و تاثیرش خیلی مثبت بوده. اما تو طول کل فصل احتمالا احتمالاً قشورد. بکنم یه سریا هم باشند که بگن فرد. اگه نگاه کنیم که از کجا به کجا اومده و پیش‌افتش رو ببینیم و اینکه چقدر مهم این فصل برای یونایتد. یه بازیکن خیلی العاده نیست. چندین بازیکن بودن که خیلی خوب کار کردند. و اگه بخوان بهترین بازیکن انتخاب کنن میتونیم چند تا برنده داشته باشیم.
1: Have been really good, and if they ever have an end of season awards, will, I think it'll be a. And to your question about Ferret, what did he do? Why رقم زده
0: من فکر نمی he که a lot of things. What did he do? Why did he do it? Because he did a lot of things. طول میکشه که عادت کنم به شرایط و اون این زمان رو نداشت اولش و نمیتونستم باهاش کاری کنن که به این فرم الان برسه بازی کرد و مشکلی که باهاش بود این بود که اولش بازی کرد و خوب نبود و تحت فشار بود و برای مدت زیادی شانس بازی پیدا نکرد و اینجوری نمیتونی اون مومنتوم رو داشته باشی می میدونی به کشور جدید میای و اون تسلسل رو نخواهی داشت هر بار که بازی می‌کنی خیلی خوب نیستی و خوب مشخصان فرصت بهت داده نمیشه. موقعی که بهش فرصت داده شد شروع کرد فرمش رو بهتر کنه و باهاش هایی بود که توضیح می‌داد توی این شرایط قرنطینه چطور مایکل کریک بهش کمک می‌کرد. و خب الان مدت خوبی توی دیگه برتر بوده که ببینه و یاد بگیره و ببینه چطوری متفاوت هستش نسبت به که بازی میکرده قطعا یه روند یادگیری رو طی کرده و الان میتونی ببینی که زمان گرفته که پیدا کنه خودشو و میفهمی اولش چرا خوب نبود چون خیلیها اون رو تو دسته بازنده ها قرار میدادند و الان خودشو پیدا کرده و فصل خوبی داشته
1: و آخرین سوالی که میخوام بپرسم اینه که اگه شرایط خوب پیش نره برای سوشایر به نظرت باشگاه دنبال کی میره و تو کیو دوست داری
2: ببینی
0: من همین صحبت رو با یکی دیروز داشتم و ازم میپرسیدن کیو دوست داری ببینی خب حرفش بود که باشگاه به پوچتینو علاقهمنده و پوچتینو جدیدن به نیوکاسل هم لینک شده بود ولی خب جواب این سال به زمان هم مربوط میشه اگه قرار بود سولشر آخر فصل بره و هنوز پوچتینو بدون تیم بود احتمال زیادی داشت که انتخاب بشه اما اگه قرار بود چند فصل دیگه باشه فرق میکرد خلاصه اینکه عوامل مختلفی هستش ولی کلا جالب هست که چه اتفاقی برای پوچتینو میافته. مربی خوبی بوده هنوز هم جوان هستش و خیلی جا برای پیشرفت داره موضوع خیلی جالبی میشه که کجا مربی میشه نهایتا اما با شرایط الان اصلا فکر نمی کنم جایی بره
1: گیکس چطور اون گزینه مناسبی است.
0: دوباره برش گردونم <تصفح>
1: خیلی ممنون که به برنامه ما اومدی امروز امیدوارم دوباره ببینیم تو برنامه من خیلی لذت بردم از صحبت باد و امیدوارم که برای تو هم همینطور بوده باشه
0: نه اصلا خیلی خوب بود خدافز